0: أحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة تكلم اليوم عن موضوع قد ذكرته عدة مرات عندما أناقش الدين أو تأثير الدين الاجتماعي أو العلمي. لكن أحببت أن أركز على ست نقاط يكون الإيمان فيها أو المنطق الإيماني يكون غريب ومتناقض بشكل كبير هذه النقاط تطبق على كل الأديان حتى الدين البوذي وحتى الأديان التي تعترف بعدة آلهة مثل الهندوس مثلا ولكن بشكل عام طبعا التطبيق الأساسي هو على الأديان الإبراهيمية كوني كنت مسلما سابقاً. أول نقطة غير منطقية هي أن هذه الأديان تدعو إلى عبادة لا تعرف عنه أي شيء ولا تعرف أين يوجد لا تعرف شكله لا تعرف جوهره لا تعرف صفاته لا تعرف أي شيء كل الصفات المذكورة في كتب السماوية قرآن والتوراة والإنجيل صفات وهمية تشبه صفات البشر وعندما تناقش المتدينين والدارسين إلى مرحلة معينة يتوقف ويقول لك نحن لا نعرف ما هو الله ولا ولا نستطيع أن نعرف ما هو عقل البشري محدود إذا نحن نعبد كائن لا نعرف أي شيء عنه وبالنسبة لي هذا منطق غريب جدا لاني إذا حاولت أن أعمل في مكان معين الموظفين في هذا المكان يقولون لي صاحب العمل كائن لا نعرف ما هو ولا نعرف أين هو ولا نعرف في أي زمان وأي مكان لكنك يجب أن تعمل هنا لأن العمل عظيم المكان مريح لأنه بفضل هذا الكائن الذي لا نعرف أي شيء عنه يعني هذا تناقض قوي جدا كيف يمكن أن تؤمن بكائن تعشق هذا الكائن وتخاف هذا الكائن تؤمن بكل القصص التي أتت عن هذا الكائن وأنت لا تعرف أي شيء عنه بالنسبة لي هذا شيء غير منطقي طبعا أنا كنت متدين وكنت مؤمن بكل هذه النقاط لكن الآن وأنا أنظر إليها يعني أنظر إلى نفسي في ذلك الوقت يعني أدرك أن هذا شيء غير منطقي تماما النقطة الثانية هي الإيمان المطلق بكل القصص التي تأتي بها الأديان والقصص هذه التي تأتي بها الأديان ليس فيها أي دليل علمي تجريبي قياسي أو منطقي أو فلسفي فبشكل عام لا يوجد أي دليل علمي على صحة هذه القصص التي تأتي بها الأديان وأنت تؤمن بها بدون أن تسأل بدون أن تشك بدون أن تطلب من الأديان أن تعطيك الدليل وفي نفس الوقت أنت لا تؤمن بنظريات علمية معينة رغم وجود عدة أدلة علمية وتجريبية وحتى منطقية على صحة هذه النظريات وأبسط مثال هو نظرية التطور فالمؤمن يؤمن بأن هناك قصة نوح مثلا أو قصة يونس الذي دخل الحوت وخرج منها ولا يسأل أين الدليل على وجوده أو صحة هذه القصة لكنه ينكر نظرية علمية مثبتة مثبته حتى بالدي إن إي، مثبت يعني آخر آخر 50 سنة من القرن العشرين وصلنا إلى إثبات بالتجربة بالمختبر، واستطعنا أن نرى كيف تعمل نظرية التطور مثلا على ذباب الفاكهة. في نفس الوقت نفس المؤمن يؤمن بأن الأدوية أنتبايتك مثلا مفيدة جدا، ويقتنع بأن الإنترنت والكمبيوتر يعمل بشكل صحيح، ويقتنع بأن الكاميرا سوف تعمل بشكل مضبوط لأنها بنيت وصنعت على أسس علمية فهو يأخذ من العلم ما يستفاد منه فقط ويرفض العلم الذي يتعارض مع القصص الخرافية التي يؤمن فيها هذا تناقض كبير جدا وشيزوفرينيا عقلية عند المؤمن النقطة الثالثة المؤمن يوافق ويبصم على أن يعمل جاهداً في سبيل هذا الاله ولا يستلم اي جائزة او اي ريورد على عمله الى ان يموت الجائزة ستأتي بعد ان تموت انت في الحياة الدنيا ممكن ان يصيبك حظ سيء وممكن ان يصيبك حظ جيد طبعا كلها تعطى الى الاله هو الذي يعطي هذه الاشياء لكن هذا بحث اخر وطبعا لا احد يعرف ماذا ماذا يحدث بعد الموت لم يعود احد من الموت ولن يعود أحد من الموت هذا شيء غريب أن الإنسان يؤمن بهذه الفكرة أنا عندما كنت أعيش في الأردن كان هناك شركة اسمها زبتر أو سبتر هذه الشركة تبيعك أواعي للطبخ فكرتهم أنك تدفع مقدما وبعد أن تنهي كل الدفعات تستلم البضاعة ونعطيك هدية فوقها لأنك دفعت مقدما طبعا هذه البضاعة كانت غالية جدا فأكثر الناس كانوا يدفعون بشكل أقساط. فبيع هذه البضاعة صعب جدا والشركة تفعل كثير من الخطط والتأثيرات السوقية حتى تؤثر على الناس في لحظة معينة وتجعلهم يقتنعون ويوقعون العقد. الدين بالضبط مثل هذه الشركة، الدين يبيعك كلام، يبيعك وعود، ويقول لك يجب أن تضحي، يجب أن تدفع، يجب أن تدافع عن هذا الدين، يجب ان تموت في سبيل هذا الدين، لكن الجزاء هو الفائده بعد ان تموت، ليس الان، كانما انت تؤمن برجل سياسي يعطيك وعود كثيره، لكن يقول لك سوف تستلم هذه الفوائد بعد ان تنتخبوني، ونحن نعرف كيف يتصرف السياسي عندما ينتخب. النقطة الرابعة: الايمان بالدعاء. الدعاء طبعا شيء غريب جدا اذا فعليا تفكر لماذا يدعو الانسان واذا دعا ماذا يتوقع من من اله قد وضع خطه ورسم القدر طبعا هاي في كل كل الاديان ان الالهه وضعت القدر ووضعت قصص البشر والبشر يسيرون على خطه معينه وعلى قدر معين ولا يوجد إنسان يستطيع أن يغير من هذا القدر إذا أراد الله أو الإله شيئاً لا يمكن أن تغيره وهذه الإرادة مكتوبة منذ زمن بعيد منذ قبل نشأة الكون هذه حسب الأديان الإبراهيمية إذا كان قدرك هو محتوم والإله كتب هذا القدر وانتهى لماذا ندعي؟ ما هو المنطق في أن تحاول أن تتوسل إلى هذا الإله كي يغير خطته؟ ويغير من الأقدار التي كتبها وفرضها على كل البشر في سبيل فقط حتى أنت يعني تحصل على هذه المنفعة ونحن نعرف أن الإنسان إذا دعا سواء دعيت إلى إله أو دعيت إلى نخلة 50-50% هو احتمال يعني هي تقع في نظريات الاحتمالات الرياضية خمسين في من الشيء تطلبه ممكن أن يحصل وخمسين في ممكن أن لا يحصل مهما تدعو نفس الشيء سيحصل لك طبعا هذا منطقي وعلمي ومن ناحية الرياضيات لكن طبعا المؤمن يفكر بشكل مختلف المشكلة الأخرى طبعا المشكلة الكبيرة وهي مشكلة الشر ديان الإبراهيمية بالذات تقول أن الإله خلق كل شيء لكن عندما ترى أن هناك شر تحاول أن ترقع وتقول هذا الشر لم يأتي من الإله لكن أتى من الإنسان أو الشيطان أو أي شيء آخر من مخلوقاته الغريب أن الإله هو الذي خلق الشيطان أو خلق الإنسان الذي يفعل الشر وحتى لو أن هذا الإله وضع حرية إرادة في قوسين حرية إرادة الإله هو الذي خلق حرية الإرادة داخل هذا الشيطان أو داخل هذا الإنسان فإذا هو الذي فعليا سبب هذا هذا العمل الشرير سواء كان الإنسان هو الذي اتخذه أو فعليا فعله أو لا لنأخذ مثال لنقول أنك صنعت روبوت وهذا الروبوت أعطيته تفكير عشوائي بحيث أنه يحسب رقم بين الصفر والعشرة فإذا كان الرقم مثلا أقل من خمسة سيقتل أول إنسان يشاهده وإذا كان الرقم أكثر من خمسة لن يقتل هذا الإنسان ولنفترض أن هذا الروبوت ذهب وقتل عشرة أشخاص هل هذا معنى أنك لست مذنبا عن عمل هذا الروبوت لأنك تقول أنا وضعت function أو برمجة عشوائية فإذا الروبوت هو الذي اختار أنت صنعت هذا الروبوت أنت صنعت الشر الذي عمله فالغريب أن كل المؤمنين بخاصة الأديان الإبراهيمية الأديان التي تؤمن بإله واحد تقول دائما أن الله ليس هو مصدر الشر مع أنه فعليا ومنطقيا هو مصدر الشر ولهذا هناك أديان ازدواجية مثل زرادشت ومثل اليزيدية فهم يعزون الشر إلى إله آخر ليس له علاقة بالإله الخير الذي خلق البشر البوذية ممكن أن تكون من هذا النوع لأنهم لا يعزون الشر إلى روح البوذا لأن روح البوذا لم تخلق البشر البشر خلقوا من آلهة وروح البوذا تحاول ان ان تصلح من الاخطاء التي او او الشرور التي تفعلها ارواح البشر. فاذا هذه الاديان ليس فيها هذه المغالطه المنطقيه لكن الاديان التي تؤمن باله واحد قاطبه فيها هذه المشكله. النقطه الاخيره هي الايمان كما ذكرنا بقصه خرافيه على انها هذه هي الدين الصحيح وهذه القصه عاده يعني تكون في بعض الأحيان قصة مضحكة أو تكون قصة فيها مغالطات أخلاقية كبيرة مثل قصة نوح وقصة لوط الذين الله قتل كل البشر في هذه الأماكن بصغيرهم وكبيرهم يعني حتى الناس الذين لا ذنب لهم وفي نفس الوقت يضحكون من القصص الأخرى التي تحكيها الأديان الأخرى ويستهزئون منها هذا الشيء الذي طبعا أنا عشته كثيرا في العراق المسلمين يضحكون من المسيحيين يقولون كيف يفكر المسيحيين بهذا المنطق كيف يكون الله ثالث ثلاثة كيف هذا الغباء المسيحي طبعا الله الله هو واحد يضعون المنطق فقط في هذه الفكرة لكن عندما تسألهم عن الإسراء والمعراج وركب على بغلة وطارت البغلة وسبع سماوات المسيحيين يضحكون على هذه القصص والمسلمين يروها قصص طبيعية ومنطقية ليس فيها أي شيء مضحك نفس الشيء تراه في تقريبا كل الأديان الإنسان الهندوسي يقدس البقرة لأنه يعتبرها مصدر الخير البقرة تعطي الحليب والحليب هو رمز الحياة للإنسان المزارع نفس الوقت يرى المسلمين يأكلون البقر فيحتقرهم يراهم كائنات شريرة جداً لانها فعليا تقتل هذا الرمز الكبير للحياه، في الجانب الاخر المسلم يقول اه يضحك على الهندي ويقول انه يعبد البقره، طبعا المسلم لا يرى نفسه عندما يسجد الى حجار الكعبه، الكعبه هي فقط حجار او يقبل الحجر الاسود، يعني عندما ينظر الهندوسي الى هذه اللقطه يقول هؤلاء مجانين لماذا يسجدون الى حجار؟ هذه النقاط التي اردت ان اقولها اليوم إذا أردت أن أفكر بشكل علمي أو بشكل نفسي كعلم نفس لماذا يؤمن الإنسان بهذه التناقضات المنطقية؟ أصل إلى نتيجة طبعا أن الإنسان يعني يرغب بإيمانه بهذه الشيء حتى يصل إلى حلول سهلة وأجوبة سهلة حتى يستطيع أن يعيش ويفكر فقط كيف ينجب الأولاد يعمل وكيف يحصل على الرزق والأكل وإلى غيره. فإذا هناك حاجة للتمسك بهذه الأشياء الغير منطقية، واعتقد أن الإنسان يكون ضعيف الإرادة مسلوب الإرادة عندما يكون طفل وعندما يلقن هذه الأفكار طبعا وعندما يكبر يكون من الصعب جدا أن يتخلى عن هذه الأفكار لهذا تشعر بأن القصص التي تعلمتها عندما كنت صغير قصص صحيحة وجيدة وليس فيها ما يضحك وليس فيها شرير وليس فيها مشكلة أخلاقية لكن عندما تسمع هذه القصص لأول مرة وأنت كبير وأنت بالغ تشعر بإشمئزاز أو تشعر بالضحك أو يعني تشت تحصل لك ردة الفعل الطبيعية التي أشعرها أنا تجاه دينك وكل هذه الأديان الأخرى هذا ما أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى